0: Herzlich willkommen zur 53. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus und auch herzlich willkommen zu Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt in Berlin. Das ist das Bundesland der Ort, dem wir uns in dieser Folge vor der Sommerpause, die wir dann mit Vorort einlegen werden, widmen und Vorort ist die gemeinsame Podcast-Serie mit dem VBRG, die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike. Hallo Caro. Dass wir über Berlin
1: sprechen müssen in Vorort, war ja schon lange klar. Einer der Gründe, warum wir unbedingt über Berlin sprechen müssen in diesem Podcast, ist die Serie, die anhaltende Serie, muss man ja sagen, Rechtsterroristischer Angriffe in Berlin-Neukölln. Und darüber sprechen wir mit Ferrat Potschak, der selber einen rechtsterroristischen Anschlag vor zwei Jahren in Berlin-Neukölln erlebt und überlebt hat. Und die anderen Gründe, warum wir über Berlin sprechen müssen, liegen eigentlich auch auf der Hand, nämlich Rassismus und rassistische Polizeigewalt. Was oft aus dem Blick verliert, ist, der Rassismus und die Erfahrungen von rassistischer Gewalt und Diskriminierung in Schulen, in Bildungseinrichtungen und im Kontext von Arbeitsverhältnissen. Darüber sprechen wir mit Sanchita Basu von der Opferberatungsstelle Reach Out und vom Trägerverein Ariba. Sie ist dort die Geschäftsführerin und wir sprechen über die psychischen Folgen, die immateriellen, nicht so offensichtbaren Folgen von rassistischer Gewalt und auch von rassistisch motivierter Polizeigewalt mit Larissa Negler und Dagmo von Oprah, wo Betroffene psychologische Beratung und Unterstützung erhalten. In Kapitel 1 von unserem Podcast vor Ort in Berlin haben wir Ferhat Kotschak zu Gast. Ferhat ist Diplom-Volkswirt und stellvertretender Sprecher im Bezirksverband Die Linke für Neukölln. Er ist auch Überlebender eines rechtsterroristischen Attentats in Berlin-Neukölln im Februar 2018 und Aktivist im Bündnis Neukölln. Ferhat Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du mit uns deine Erfahrungen von Rechtsterrorismus, Rassismus und Polizeigewalt teilen wirst. Danke für die Einladung. Wie geht es dir jetzt eigentlich aktuell? Der Anschlag auf dein Auto und dein Elternhaus ist ja jetzt knapp zweieinhalb Jahre her. Wie würdest du es beschreiben? in den zurückliegenden zwei Jahren, wie hat sich das für dich vielleicht auch verändert?
2: Also ich habe einen, einen Satz mir an die Wand geklebt, die besagt, jeder Tag ist ein neuer Kampf. Und das ist es wirklich. Jeder Tag entwickelt sich unterschiedlich. Es äh, hat ein Stück weit auch damit zu tun, was gerade passiert. Wenn es wieder einen Anschlag in, in Neukölln gab oder wenn ich irgendwo äh, Nazi-Markierungen entdecke, dann ist der Tag für mich ein Stück weit von dieser Angst geprägt, dass das wieder was passieren kann. Und dann wieder eine Normalität reinzubekommen, fällt mir schwer. Was gerade mich sehr bedrückt ist, immer wieder, dass das Sachen passieren, bei denen ich Parallelen zu bestehenden Skandalen immer wieder im Kopf realisiere. Wie beispielsweise das jetzt mit der Südneuköllner Anschlagsserie. Nach Klankriminalität ermittelt wird, ob es nicht doch vielleicht nicht Nazis waren, obwohl überall Nazi-Markierungen zu sehen sind. Und diese Ängste, die sind real und bestimmen ein Stück weit immer noch meinen Alltag. Und was ich halt immer wieder feststellen muss, dass diese gewünschte Normalität, die wir versuchen von Tag zu Tag immer wieder zu realisieren, die kommt nicht. Bei meinen Eltern auch nicht. Das ist einfach nichts ist wieder wie vorher.
1: Kannst du das konkret beschreiben, welche Auswirkungen der Anschlag in deinem Leben und in deinem Alltag hatte?
2: Zu Beginn war das sehr stark von schlaflosen Nächten geprägt, somit halt auch körperliche Ermüdung tagsüber. Das hieß, dass ich auf Arbeit nicht mehr konzentriert war und habe trotzdem meine, meine Arbeit immer gut abschließen können am Ende des Tages. Aber doch merkte ich, dass, das, dass ich viel mehr Energie gebraucht habe, um, um eigentlich den Tag zu äh, überwältigen. Hinzu kam dann, dass ich natürlich durch den Anschlag noch aktiver geworden bin. Das war meine Art, diesen, diesen, diesen rechtsterroristischen Anschlag zu verarbeiten, dass ich noch aktiver geworden bin, dass ich habe versucht zu verstehen und je mehr ich verstanden habe, wurde ich noch aktiver. Und das hat auch noch extra Energie gekostet, also dass ich, dass ich gar nicht mehr einfach nur da sitzen kann, sondern noch aktiver nur mit diesem Thema beschäftigt bin und aber auch noch diese persönliche Befindlichkeit viel mehr Energie raubt, als wie wenn ich mich vorher mit dem Thema beschäftigt habe, aber immer aus einer genau objektiveren Perspektive. Und das hieß für mich, dass ich jetzt zweimal den normalen Job gewechselt habe in zwei Jahren, obwohl ich eigentlich meine, meine Arbeit... Äh, über alles geliebt habe, könnte man sagen, weil es war für mich so ein Ausgleich zu meinem Aktivismus. Ich habe acht Stunden am Tag Öffentlichkeitsarbeit gemacht an der Hochschule und konnte dann mein, mein meinem sozialen Engagement nachgehen. Das war für mich ein Ausgleich, das gab's nicht mehr. Ich war auf Arbeit, war erschöpft und bin es immer noch und, und habe aber im Kopf die ganze Zeit dieses Thema gehabt und musste mich damit irgendwie auch beschäftigen. Und es hat dann nicht funktioniert, sodass ich jetzt äh, gesagt habe, okay, ich muss zumindest mein, mein, mein soziales Engagement und meine Arbeit verbinden und werde hoffentlich demnächst in einer Position anfangen zu arbeiten, in der ich diese beiden Themen auch miteinander verknüpfen kann.
1: Eigentlich ist es ja fast unglaublich, wenn man sich die Dimension dieser rechtsterroristischen Anschlagsserie in Neukölln anschaut, wo der Anschlag auf dich, auf dein Elternhaus ja ein Teil davon ist, mehr als 70 Anschläge auf Menschen und Institutionen in Neukölln, die sich klar gegen Rechts positioniert haben in den vergangenen acht Jahren. Und gleichzeitig ist bislang niemand dafür strafrechtlich für, zur Verantwortung gezogen worden. Was welche Auswirkungen hat diese Straflosigkeit?
2: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Darf ich zu der Frage davor noch was kurz sagen? Ja, unbedingt. Genau. Und zwar hat das noch, noch weitreichendere Auswirkungen auf mich bis heute. Zum einen wechsle ich immer noch den okay. äh, Ort, an dem ich schlafe. Das muss ich, weil ich nach zwei, drei Tagen das Gefühl habe, dass ich, dass ich sozusagen verfolgt wurde. Und äh, dort nicht mehr sicher bin. Und ich muss halt, äh, habe so meine drei, vier Orte, an denen ich regelmäßig schlafen kann und wechsle immer noch. Das ist natürlich für mich ein ne, ne organisatorischer Aufwand, der mich halt nicht nur körperlich, auch, auch auch psychisch sehr stark belastet. Plus hinzu kommt, dass ich auf der Straße viel wachsamer bin, also ständig in, in, auf der Lauer, dass das irgendetwas passieren kann. Ich weiß nicht, ob man auf der Lauer sagt, aber auf alle Fälle sehr angespannt dass, dass Leute mich beobachten, dass Autos die an mir vorbeifahren, Menschen sein könnten, die, die mir was Böses tun wollen. Und damit halt so einen Tag zu gestalten, und es wird ja zu einer Normalität im Alltag, es heißt wiederum aber, dass ich keine Normalität habe wie vorher. Und dasselbe sehe ich halt auch bei meinen Eltern und das macht mich sehr traurig, dass es bei denen ist, weil der Anschlag ja aufgrund meines Aktivismus äh, entstanden ist. Und es macht mir auch Schuldgefühl, um ehrlich zu sein. Die gehen nicht mehr hier in der Gegend spazieren. Also es ist nicht mehr so, ich gehe mal kurz vor die Haustür und, und drehe hier eine Runde für sie, sondern äh, die fahren weiter weg, um spazieren zu gehen. Die fahren nicht mehr hier in der Gegend einkaufen, weil die Nazis halt, die uns das angetan haben, noch nicht erwischt wurden. Jeder kann es sein, jeder kann in diesem Netzwerk auch aktiv sein. Das heißt, die fahren auch weiter weg, um einkaufen zu gehen. Also im Prinzip ist unser gesamter Alltag auch nach zwei Jahren noch davon geprägt, dass wir die Auswirkungen dieses rechtsterroristischen Anschlags versuchen auszugleichen. Und das fällt uns ein Stück weit schwer. Was dann wiederum auch zu der Frage anschließt, was, was macht es mit uns? Diese diese Seit elf Jahren gibt es ja den rechten Terror in Neukölln und wir haben seit elf Jahren eine Aufklärungsrate von null Prozent. Das, das führt dazu, dass die Nazis sich natürlich motiviert fühlen, weiterzumachen. Das heißt, jetzt im Süden sind sie seit dem Anschlag auf mich und Herrn Heinz Ostermann, dem Buchhändler, ein Stück weit, ich sage mal, unter Kontrolle in Anführungszeichen. Die Polizei bewacht sie stärker, fährt hier auch stärker rum an Orten, die, die gefährdet sein könnten. Das hat aber dazu geführt, dass die Anschlagsserie sich vom Süden in den Norden verschoben hat und, und genau jetzt sozusagen der Norden terrorisiert wird mit Brandanschlägen, mit Nazi-Markierungen an den Wänden. Und ich sage immer wieder, diese Markierungen werden, auch wenn sie hier im Süden stattfinden, passiert auch. Es gibt keine, keine direkten Anschläge auf äh, einzelne Personen, aber äh, Markierungen finden hier immer noch statt. Diese Markierungen sind, nicht wie es die Polizei sagt, Schmierereien. Und gerade an diesem Beispiel erkennt man, wie mit rechtem Terror umgegangen wird. Es sind keine Schmierereien, es sind Markierungen. Jeder einzelne davon ist eine Drohung. Eine Drohung gegenüber unserer Gesellschaft, unserer äh, Form, wie wir leben möchten, aber auch, insbesondere Menschen, die schon betroffen waren, eine sehr starke psychische Belastung und Bedrohung. Wenn ich eine Nazi-Markierung sehe, dann dann ist für mich sozusagen der Alltag davon geprägt, dass ich das verarbeiten muss. Ich verarbeite das dann so, dass ich über meine Social-Media-Kanäle versuche, das nach außen zu kommunizieren, dass ich, wenn es was Größeres ist, versuche, Menschen zu mobilisieren. Aber also ich versuche, das positiv zu kanalisieren in die Richtung, dass es, dass es im Aktivismus mündet. Aber es ist halt auch eine sehr starke Belastung. Und das kommt insbesondere daher, dass die Sicherheitsbehörden ihrer Arbeit nicht wirklich nachgehen.
0: Hast du schon gesagt, die Behörden machen ihre Arbeit nicht? Tatsächlich ist es ja so, es gab über 70 Anschläge und es sind auch schon Personen benannt worden, die hier als Täter in Frage kommen, aber es ist noch niemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Und welche Auswirkungen hat denn diese Straflosigkeit, diese Konsequenzlosigkeit für die Täter auf dich persönlich und auch auf die anderen Menschen, die betroffen sind?
2: Diese Straflosigkeit führt dazu, dass wir ähm, nicht wissen, wer auf der Straße äh, uns beobachtet, dass jederzeit weiterhin ein Angriff stattfinden kann. Und diese Straflosigkeit führt dazu, dass, wir, wir sehen das ja auch, dass, die, dass sie motiviert sind, weiterzumachen. Ich meine, seit elf Jahren gibt es diesen rechten Terror, null Prozent Aufklärungsrate. Und sie machen ja auch weiter, weil sie nicht erwischt werden, weil sie keine äh, Strafe bekommen und es ist für uns Betroffene insbesondere wichtig, dass wir versuchen, die Hintergründe zu verstehen. Warum gibt es denn eine 0%-Aufklärungsrate seit elf Jahren? Wer wird hier eigentlich geschützt? Und, und, und das, das ist die Frage, die uns eigentlich Sorge bereitet. Weil es eigentlich nicht, nicht sein kann, dass man den Täterkreis kennt und dann trotzdem niemanden, niemanden erwischt oder niemanden halt zur Rechenschaft zieht. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch wichtig, dass man sich die, die gesamten Fälle anschaut und, und versucht, da Parallelen zu ziehen, was wir als Betroffene gemacht haben. Wir sind zusammengekommen und haben versucht zu, zu verstehen, was, was ist denn bei den Ermittlungen schiefgegangen. Und immer wieder kommen wir zu dem Entschluss, dass bei den Ermittlungen nicht richtig ermittelt wurde und dass dort Fehler geschehen sind. In meinem Fall beispielsweise wusste man, dass ich beobachtet werde über ein Jahr lang und ich wurde nicht gewarnt. Man hat Tonbandmitschnitte von den Tätern. Einer davon, NPD-Kreisvorsitzender, der andere ehemalige AfD-Vorstandsmitglied in Neukölln, die richtig organisiert versucht haben, herauszufinden, wo ich wohne. Und nachdem sie es dann herausgefunden haben, zwei Wochen später, brannte mein Auto, das Feuer ging über auf das Haus. Und wie schon erwähnt, nur durch viel Glück bin ich aufgewacht und konnte mich und das Leben meiner Eltern retten.
0: Und eine Folge dieser Straflosigkeit ist es ja wahrscheinlich auch, dass rechter Terror weder in Neukölln noch in Deutschland aufhört. Und du hast vorhin auch schon von Parallelen, so anderen Fällen gesprochen. Daher auch die Frage, welche Auswirkungen hatten zum Beispiel das rassistische Attentat von Hanau auf dich oder auch der jüngste Anschlag in der letzten Woche oder beziehungsweise die jüngsten Anschläge auf die Bäckerei Damaskus und die Explosion im Al-Andalos-Restaurant in der Sonnenallee? Was hat das für Auswirkungen auf deinen eigenen Verarbeitungsprozess, aber auch auf die Menschen in Neukölln?
2: Also Hanau war, war, war ein sehr krasser Einschnitt. Es, es passiert zwar so vieles, aber das, was in Hanau passiert ist, das, das war für mich ein Moment, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich konnte das noch nicht mal wahrnehmen. Also es war so... so so unglaublich für mich, dass, dass ich das nicht wirklich realisieren konnte und eigentlich in einer Schockstarre war. Ich habe das mitbekommen, da war ich auf Arbeit und musste im Prinzip aufhören zu arbeiten. Bin nach Hause, habe versucht zu telefonieren, um, um, um das zu verstehen. Und äh, im Prinzip ging das dann auch bei mir gleich über in den Aktivismus, so dass ich auch dann ähm, nach Hanau gefahren bin, um dort auch an den Protesten teilzunehmen und auch an der Seite der Betroffenen äh, zu stehen. Was das für mich in meinem Bearbeitungsprozess gemacht hat, ist, dass ich im Prinzip gemerkt habe, dass wir nicht nur in der Sphäre Neukölln denken müssen, sondern dass wir eigentlich die Kämpfe verbinden müssen. Also ich habe da zum ersten Mal realisiert, obwohl es hier in Neukölln beispielsweise die Burak-Bekdach-Initiative gibt, die Initiative, die versucht, den Mord an dem Neuköllner Burak-Bekdach aufzuklären, der auf offener Straße erschossen wurde. Und habe das erste Mal verstanden eigentlich, wie wichtig solche Initiativen sind, die aus einem Ehrenamt, aus Eigeninitiative entstehen, um insbesondere erstmal den Betroffenen zu helfen. Weil als ich den Anschlag erlebt habe, war ich auch erstmal in der, der, der Leere und wusste nicht, was ich machen soll. Es kommen so viele Sachen, es prasseln so viele Sachen auf einen ein, dass man erstmal versuchen muss, sich zu ordnen. Und, und das kann man gar nicht, weil die Angst, die Wut und, und all diese Emotionen, die dabei sind, in, in einem Gesamtkomplex einen eigentlich hemmen, irgendetwas zu machen. Und genau diese Situation hatte ich auch nach Hanau und habe eigentlich gemerkt, wie wichtig es ist, gesamtgesellschaftlich Solidarität zu zeigen, da zu sein. Auch da zu sein, wenn die Politiker schon weg sind, weil die Politiker sind gekommen, haben äh, zwei Tage lang gesagt, wie bedauerlich das alles ist und was die alles eigentlich anders machen müssten sind dann zurück in ihre Büros im Bundestag, in den Landtagen und haben im Prinzip genau dieselbe Politik weitergemacht, die sie, die sie schon vorher gemacht haben. Und das merkt man auch eigentlich, wenn man Hanau und Neukölln sich anschaut. In Hanau ist der Täter ja nicht... Einfach nur so in eine Shisha-Bar gegangen. Diese, diese Shisha-Bar war ja schon sehr lange eine Projektion in seinen Kopf hinein, durch, durch Presse, durch Politik, die sozusagen immer wieder durch Shisha-Bar-Razzien versucht haben, nach außen zu kommunizieren. Sie bekämpfen Kriminalität. Die Menschen, die dort drinne sind, sind ja alle kriminell. Und das war dann die Projektion, die, die dieser Täter auch in seinem Kopf hatte, wieso er sich eine Shisha-Bar ausgesucht hat. Aber lustigerweise eine Woche nach Hanau gab es die Shisha-Bar-Razzien weiterhin in Neukölln. Und das auch noch auf eine ganz hemmungslose Art und Weise, ohne dabei daran zu denken, dass vor einer Woche Menschen in der Shisha-Bar ermordet wurden. Und dass das, dieses Schuldgefühl hatte, hatten dabei weder die Politikerinnen noch die Behörden. Und das ist das, was eigentlich aus Hanau hier in Neukölln auch hängen geblieben ist, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns viel stärker solidarisieren. Wir müssen bei jedem Anschlag an der Seite der Betroffenen sein. Und da gibt es für uns nicht ein kleiner Anschlag oder ein großer Anschlag, ob, ob jetzt jemand ermordet wurde oder ob jemand mit einer Nazi-Markierung vor der Tür angegriffen wurde. Es ist wichtig, dass wir immer da sind, denn nur so können wir es schaffen, eigentlich nach außen das zu kommunizieren, was wir kommunizieren wollen. Unsere Solidarität mit allen, die mit uns zusammen hier leben, mit unseren Nachbarinnen. Und dass, dass wir niemanden alleine lassen.
1: Um es konkret nachzufragen, Ferhat, welche konkrete Kritik hast du an der Polizei in Berlin insbesondere am LKA Berlin, wenn es um die Rechtsterrorismusserie geht? Denn steht ja tatsächlich der Verdacht im Raum, dass Informationen von Polizeibeamten an die mutmaßlichen Tatbeteiligten weitergegeben werden. Und in dem Zusammenhang die zweite Frage, was ist eure konkrete Kritik an dem Umgang der Justiz in Berlin bislang mit der Rechtsterrorismus-Serie?
2: Meine Kritik an den, an den Ermittlungsbehörden ist nicht nur, dass sie auf dem rechten Auge blind sind, sondern aktuell, sie wollen nicht nach rechts schauen. Gucken aber dafür in eine andere Richtung. Also es fällt immer wieder auf, dass das äh, innerhalb der Ermittlungen versucht wird, äh, andere äh, Baustellen aufzuzeigen und, und das hemmt dann die, die, die Ermittlung. Also ich habe beispielsweise bei den Morddrohungen an, an Wänden von äh, linken Aktivistinnen mitbekommen, dass sie halt gefragt wurden, ob es halt nicht aus dem linken Spektrum kommen könnte. Und das sehen wir ja jetzt auch bei den, bei den Anschlägen in Nordneukölln, dass man halt versucht, innerhalb der migrantischen Community die Schuldweisungen zu geben. Und das hatten wir auch beim NSU. Der NSU konnte neun Jahre lang weitermorden aufgrund einer rassistischen Ermittlungspolitik der Behörden, die gesagt haben, das ist ein türkisch-kurdischer Konflikt, das ist ein Drogenkonflikt und was weiß ich noch. Und Davon müssen wir wegkommen. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum heutzutage ein Seehofer kommt und sagt, ja, es gibt kein Racial Profiling innerhalb der Polizei, weil Rassismus verboten ist. Das wissen wir sogar schon vor NSU, wussten wir das. Aber nach dem NSU müsste es doch eigentlich jedem klar sein, dass dort einfach mit, mit rassistischen Vorurteilen agiert wird, auch innerhalb der Polizei. Und das ist ein Thema. Der andere Punkt ist, dass investigative Journalistinnen immer wieder aufdecken, dass es Verbindungen zwischen der Nazi-Szene in Neukölln und äh, der Polizei, dem LKA, gibt. Jetzt erst kürzlich, dass ein Polizeihauptoberkommissar, ich weiß nicht, wie man das genau benennt, aber einer sozusagen der, der führenden Personen in einem Abschnitt, geheime Informationen in einem Chat an, an Nazis und AfD-Mitglieder weitergegeben hat. Und in diesem Chat waren halt auch Neuköllner Nazis mit dabei, insbesondere einer der Innerhalb dieser Anschläge halt immer wieder auftaucht. Und das, das, das Thema ist, war, war ein Tag in den Medien und schon ist es, ist es verpufft. Und ich finde, so es ist skandalös, wie mit solchen Themen umgegangen wird. Man, man, man will gar nicht, dass, dass, da, dass es da eine öffentliche Aufklärung gibt. Und damit die Menschen auch wieder vertrauen können, braucht es aber eine öffentliche Aufklärung. Und das ist nur ein Beispiel. Es gab dann den Fall, dass ein LKA-Beamter sich mit dem zweiten Neonazi ja mutmaßlich in meinem Fall mit schuldig ist. Und äh, genau, dieses Treffen mit einem LKA-Beamten und ihm wurde erstmal kam über die Medien und dann wurde das widerrufen und es passiert immer wieder, dass diese Verbindungen halt nicht wirklich aufgeklärt werden, dass das dort nicht weiter ermittelt wird. Und das ist der Grund, warum wir als Betroffene halt auch sagen, wir brauchen so etwas wie einen Untersuchungsausschuss. Ja, so etwas ist vielleicht sogar äh, gut gesagt, aber wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, damit objektiv sich diese ganzen Fälle mal angeschaut werden kann und die Menschen auch wieder Vertrauen aufbauen können. Denn das ist, es ist schlimm, wenn, wenn man nicht weiß, ob der Polizeibeamte, der eigentlich für, für, für den Schutz zuständig ist und vielleicht vor meiner Haustür steht, ob der jetzt einer der Guten ist oder einer der Bösen ist. Und diese ganzen Fälle, die halt aufgedeckt wurden, zeigen eigentlich, dass dort sehr viel rechtes Gedankengut innerhalb der Sicherheitsbehörden rumkursiert. Und diese Aufklärung brauchen wir in Berlin, wobei wir in Berlin auch schon einen NSU-Untersuchungsausschuss hätten haben müssen. Denn auch die Verbindung zwischen dem LKA und dem NSU ist in Berlin gegeben. Und dahingehend passiert auch nichts in Berlin. Und das ist das, was, was mich eigentlich sehr unzufrieden stellt. Und was die Judikative angeht, also die, die Rechtsprechung, ich hätte mir da schon gewünscht, dass dass es in einer nächsthöheren Ebene bearbeitet wird. Das heißt, wenn der Berliner Senat sagt, dass es offiziell sagt, das ist ein rechtsterroristischer Anschlag, dann, dann muss die Generalbundesstaatsanwaltschaft das übernehmen. Und sobald wir das haben, gibt es halt sozusagen nochmal eine Kontrolle der Einrichtungen hier in Berlin. Also was haben sie gemacht, was ist schiefgelaufen? Und wir haben uns dabei erhofft, dass dadurch, dass es eine nächsthöhere Instanz ist, wir da mit der Aufklärung auch vorankommen. Leider ist das bis heute auch ausgeblieben.
1: Ferhat, wenn man sich die Berichterstattung in den Berliner Medien zu der Rechtsterrorismus-Serie anschaut, dann hat man manchmal das Gefühl, entweder Neukölln liegt für die allermeisten Redakteure auf einem anderen Stern, oder das ist ein Ort, der eigentlich immer noch als No-Go-Zone beschrieben wird. Und der Bezirk und seine Bewohnerinnen haben mit dem Rest der Stadt nichts zu tun. Wie würdest du die Berichterstattung vor allen Dingen und auch den Blick auf die Betroffenen, auf die letzten Anschläge durch die sogenannten Hauptstadtmedien beschreiben?
2: Also Neukölln ist, ist sehr divers. Also auch, auch von, der, von der Struktur her, der Norden, ist er migrantisch geprägt aufgrund der historischen Entwicklung der Mauer und dass hier keiner eigentlich leben wollte direkt an der Grenze zur Sowjetunion in Anführungsstrichen also zur DDR <lacht> und der Süden ist eher kleinbürgerlich und auch auch sehr stark durchdringt von 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 konservativen aber auch vom rechten Gedankengut wie sich das entwickelt hat hatte auch mit dem Mauerfall zu tun Treptow-Köpenick wo die MPD zentrale ist ist ja gleich unser Nachbarbezirk diese gesamte Diversität Neuköllns, das wird auch von der Presse wiedergespiegelt. Nur was, was, was selten passiert ist, zum einen, dass die Zusammenhänge nicht wirklich richtig dargestellt werden von der, von der Hauptstadtpresse. Also dass beispielsweise äh, Gentrifizierung und rechter Terror im Bezirk sehr stark zusammenhängen. Und zwar, wenn die AfD 2016 im, im Wahlkampf gesagt hat oder über die Umvolkung der, der Sonnenallee gesprochen hat und heute dort Nazis die Menschen terrorisieren, die Polizeirazzien in Shisha-Bars, die Menschen terrorisieren und ein ähm, großer Immobilienhai, die Signer Group sagt, ich will jetzt den Hermannplatz umgestalten und dadurch halt auch Verdrängung schaffen, dann hängt das alles miteinander zusammen. Und mir fehlt ein Stück weit diese, diese, diese Zusammenhänge. Und das versuchen wir halt durch unsere soziale Arbeit, durch, unsere, durch, die, durch das Verbinden der Kämpfe immer wieder nach außen zu kommunizieren. Und dann toppen sie aber noch diese, diese ganzen Zusammenhänge, indem sie... Bei, bei Anschlägen so etwas kommunizieren, wie jetzt kürzlich die, die Berliner äh, Zeitung beim Anschlag beziehungsweise beim, 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 bei der Explosion im Al-Andalus, einem libanesischen Restaurant, das äh, flambierter Döner haben sie betitelt. Das erinnert uns sehr stark an die Dönermorde und das ist erstmal äh, sowas von abseits von der Realität. Erstens gab es in dem Laden keinen Döner und zweitens ist es halt schon sehr rassistisch über flambierten Döner zu sprechen, wenn dort Menschen verletzt wurden, wenn dort die Anwohnerinnen nicht mehr in ihre äh, Wohnung zurückkommen. Und, und, und so ein großes Problem mit so einem, äh, mit so einem Zitat halt zu, zu bespielen, ist, ist halt, finde ich, verantwortungslos. Die haben das dann auch wieder zurückgezogen, aber erst durch, durch den öffentlichen Druck, indem wir das versucht haben, über soziale Kanäle zu verbreiten und, und auch zu skandalisieren. Und das passiert im Prinzip sehr oft, in, in, wenn es um neukölln geht dass dass die die hauptstadtpresse gibt die von den massen gelesen wird dann gibt es halt ein stück weit die linke presse die die versucht uns zu verstehen die versucht die sozialen bewegungen auch zu unterstützen und 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 da gibt es einen clash die hauptstadtpresse sowas wie bz morgenpost etc die, die gehen eher auf eine skandalöse Art und Weise an der Seite, äh, ich sag mal so, wie es ist, an der Seite der Polizei, um Sachen halt nach außen zu kommunizieren, die dann die gesamte Debatte verschieben soll. Beispielsweise, als herauskam, dass der äh, dieser Polizeihauptoberkommissar geheime Informationen weitergegeben hat, stand in der, in, der, in der Presse sehr wenig darüber. Aber was dann skandalisiert wurde, war, dass am Abend irgendwelche Jugendlichen, die unter dem Label Black Lives Matter Scheiben eingeschmissen haben, das wurde ganz groß bespielt. Und da sehen wir halt, wie die Prioritäten gesetzt werden. Man versucht immer sozusagen diesem rechten Terror, der uns bedroht, etwas Linkes entgegenzusetzen und versucht auch, wenn es etwas Kleines ist, das über die, die Kontakte in der Presse so hochzuspielen, dass wir eigentlich mit unserem Widerstand gegen Rechtsextremismus, gegen Naziterror eigentlich genau dadurch halt eingeengt äh, werden und, und unsere Reichweite nicht, nicht so hoch ist, wie es eigentlich sein müsste zu dem Thema. Und das sehen wir jetzt auch beim, beim, beim Verfassungsschutzbericht, der heute rausgekommen ist. Schon wieder wird rechter Terror, es geht um 2019, 2019 Halle, eine Synagoge wurde angegriffen. Nur eine, eine, eine hol stabile Holztür hat Schlimmeres verhindert. Menschen wurden ermordet und trotzdem wird hier Rechtsextremismus man sagt, der Verfassungsschutz sagt, das ist die größte Gefahr, aber stellt dann trotzdem Linksextremismus dem wie ein Spiegel entgegen. Und das ist erstmal der Fehler, den wir an sich machen. Menschen, die gegen rechts sich engagieren, kann man nicht kriminalisieren, wenn man gleichzeitig sagt, Recht ist die größte Gefahr. Und so ein Umdenken brauchen wir in der Gesellschaft, dass wir verstehen, dass es keine Mitte gibt zwischen Faschismus und Antifaschismus.
0: Und wenn wir auf die Gesellschaft blicken, welche Erfahrungen von Solidarität hast du gemacht und was für Solidarität wünschst du dir angesichts der Zustände, die wir jetzt in der letzten halben Stunde besprochen haben?
2: Also die, die Solidarität sowohl von Institutionen als auch von, von Einzelpersonen nach so einem Anschlag war für mich überlebenswichtig. Ich hatte das eben schon erwähnt, ich wäre jetzt nicht so aktiv, wie ich jetzt bin und, und wäre auch gar nicht zum, zum Leben wahrscheinlich auf diese Art und Weise zurückgekehrt, wenn es diese Solidarität nicht gegeben hätte, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die sich darum gekümmert haben, dass die Versicherung angeschrieben wird äh, an dem Tag, damit kleine Sachen, beispielsweise die, die, die Laterne vor dem Haus meiner Eltern wieder funktioniert, die nicht funktioniert hat. Und es war äh, stockenduster nachts. Das sind so Kleinigkeiten, die halt geholfen haben, damit ich wieder lebendig werden konnte, damit ich wieder sozusagen zum Leben wiederfinde. Aber auch die politische Solidarität ist dahingehend wichtig. Ich hatte nicht verstanden, was passiert ist. Und dann kamen Gruppen, die sich halt mit dem Rechtsextremismus hier in Neukölln beschäftigt haben, Daten gesammelt haben, Informationen gesammelt haben, die mir erklären konnten, was passiert ist welche Leute das waren, was für Strukturen es gibt. Denn das ist ja auch, also je mehr Fragezeichen jemand im Kopf hat nach so einem Anschlag, umso verängstigter ist diese Person. Und wichtig war es, diese Fragezeichen auch Stück für Stück abzuarbeiten. Und deshalb ist es auch wichtig gewesen für mich, als dieser Anschlag auf, auf, auf die Damaskusbäckerei war. Vor der Damaskusbäckerei wurde ein Auto in Brand gesetzt, an die Hausfassade wurden SS-Runen markiert und das ist nicht zum ersten Mal passiert, sondern schon zum siebten Mal, dass ich jedes Mal auch zu dieser Bäckerei gegangen bin, mit denen gesprochen habe, gefragt habe, ob alles in Ordnung ist. Und je mehr Leute das machen, umso, umso gestärkter fühlen sich diese Menschen. Und, und, und die Angst geht ein Stück weit äh, dann auch, von alleine wird sie verarbeitet, äh, durch, durch diese Solidarität. Aber nicht nur die Person selbst, die angegriffen wurde, beziehungsweise dieser Laden, sondern auch die Menschen im Umfeld haben ja Angst. Wir haben uns beispielsweise solidarisiert mit den Menschen, im, die in dem Haus wohnen und haben ein, ein Treffen mit den Bewohnern im Haus äh, organisiert. Und solche Aktionen sind, finde ich, sehr wichtig. Was mir persönlich fehlt, ist, wir haben in Berlin eine rot-rot-grüne Regierung. Nun müsste man ja sagen, SPD, Grüne und Linke, alle drei definieren sich als antifaschistisch müsste ja so ein, so ein Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen innerhalb der Behörden kein Problem sein. Und ähm, da fehlt mir ein Stück weit die Solidarität. Denn wir werden eigentlich im Prinzip nur hingehalten. In dem Zusammenhang, also der, die Grünen haben uns, wir haben 26.000 Unterschriften gesammelt, wir haben eine Petition gestartet mit der wir diese, diese Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stärken wollten. Die Grünen haben uns gesagt, ja, geht nicht parlamentarischer Untersuchungsausschuss, die Fälle sind ja noch nicht abgeschlossen. Also man hat versucht, das, was man so von Politikern kennt, drumherum zu reden, um uns zu beschwichtigen und hat uns dann angeboten, einen Sonderermittler. Nun ist es anderthalb Jahre her. Ich würde mal sagen, falls es Zuhörer gibt, die Kontakte zu grünen Abgeordneten haben, Fragt mal die Abgeordneten, was sie bis jetzt äh, zum äh, Sonderermittler gemacht haben. Nichts. Die Linke, meine eigene Partei, da haben wir einen, einen Landesparteitagsbeschluss, einstimmig, dass wir den Untersuchungsausschuss fordern. Die Fraktion leider im Parlament möchte da keinen Alleingang machen und äh, hofft, dass einer der Koalitionspartner darauf reagiert. Die reagieren nicht darauf, deshalb läuft da auch nichts. Aber zumindest hilft, da ich halt auch in der, in der Partei halt äh, selber aktiv bin, kommen zumindest Anfragen zustande, über die, man, über die wir dann halt auch nochmal versuchen können zu verstehen, was passiert ist. Anfragen sind ja auch eine Form von politischen Druck. Aber die einzigen, die konsequent waren, sind die SPDler. Die sagen, wir brauchen keinen Untersuchungsausschuss, wir brauchen keinen Sonderermittler. Im Prinzip sagen sie auch, es gibt keine rechten Strukturen innerhalb der Polizei. Also alles, was Journalistinnen aufgedeckt haben, ist im Prinzip nur Unfug. Könnte man, wenn man das weiter äh, bespielt, auch sagen. Und die sagen, ja, die Polizei kann das selber organisieren. Also äh, haben eine, zum dritten Mal eine Sonderermittlergruppe gegründet. Die hieß zweimal, glaube ich, äh, EG Ermittlungsgruppe Resin, Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus. Und jetzt äh, neuerdings heißt sie Besondere Aufbauorganisation Fokus. Und die machen im Prinzip genau dasselbe wie die anderen beiden Ermittlungsgruppen. Da wurden halt mehrere Beamte zusammengelegt, um halt zu gucken, okay, was läuft dann schief, was nicht. Und ihr erster Erfolg war eine Entschlüsselung einer Festplatte, die sie nach dem Anschlag auf mich und Herrn Ostermann 2018 bei den Hausdurchsuchungen beschlagnahmt hatten. Drei wurden beschlagnahmt. Zwei Jahre lang hat man versucht, diese Festplatten zu entschlüsseln. Nach zwei Jahren, also Anfang dieses Jahres, wurde dann ganz groß verkündet, die, der erste Erfolg dieser neuen Ermittlungsgruppe, wir haben diese Festplatte entschlüsselt. Es wurden 30 Namen auf dieser Festplatte gefunden. Nach einem Monat kam dann äh, die erste journalistische Entdeckung, sage ich mal, zu diesem Thema, dass die Polizei vergessen hat, in den Papierkorb reinzuschauen. Da wurden dann nochmal 500 weitere Kontakte äh, gefunden mit Bildern und anderem Material, die die Nazis dazu gesammelt haben. Und einen Monat darauf wiederum haben dann Journalisten wieder skandalisieren können, was da passiert ist. Und zwar die Festplatte, die sie versucht haben, zwei Jahre lang zu entschlüsseln, war gar nicht verschlüsselt. Und das war der Erfolg, der erste große Erfolg dieser neuen Ermittlungsgruppe. Genau, hinzu kam, dass die 500 Namen, die, im Januar, im Februar dieses Jahres zufälligerweise dann entdeckt wurden im Papierkorb dieser Festplatte, dass diese Personen nicht sofort gewarnt wurden. Die haben jetzt erst, Monate später, einen Brief bekommen, dass sie auf dieser Liste sind. Hinzu kommt, dass äh, drin steht, dass sie aber keine Gefährdung sehen aus dieser äh, Liste heraus bzw. dadurch, dass ihre Daten gesammelt wurden. Ich frage mich... Äh, was, was denken die, die LKA-Beamten, was Nazis mit Listen und Bildern machen, wenn diese Menschen nicht gefährdet sind? Die sammeln sie ja nicht, um sie sich an die Wand zu hängen und, und jeden Tag sich die Bilder von, von politischen Gegnern anzuschauen, sondern die sammeln sie natürlich, weil sie damit halt auch was vorhaben. Und dahingehend finde ich es sehr unverantwortlich, dass die Sicherheitsbehörden und das LKA nicht auf die Forderung von den Opferberatungsstellen eingegangen ist, zumindest auch, wenn die Leute noch nicht gewarnt wurden, diese Adressdaten zu sperren und, und diese Menschen dahingehend zu schützen, dass äh, nicht weitere Informationen äh, über behördliche Stellen diese Nazis äh, erlangen können. Und äh, im Prinzip ziehen sich so eine Fälle deutschlandweit durch alle Strukturen, bei denen es halt um, um Funde von Adressdaten geht. Die Leute werden nicht rechtzeitig gewarnt. Die Menschen werden dann, wenn sie dann gewarnt werden, auch noch im leeren Raum gelassen. Also in den Briefen, die jetzt rausgingen, steht auch, dass sie für weitere Fragen nicht offen stehen. Das heißt, ich, mir wird gesagt, meine Daten sind bei Nazis, die haben Bilder von mir gemacht, ich bin aber nicht gefährdet und ich darf aber auch nicht fragen, was für Daten das sind. Und das ist gegenüber den Menschen, die, die wirklich diese Bedrohung erleben. Und, und in dem Moment ist das, ist das ein, ein psychisch sehr schlimmer Zustand, den, den, den man erlebt, wenn, wenn, wenn so ein Brief ankommt. Dass diese Menschen auch noch im leeren Raum gelassen werden, ist sozusagen, ich sage immer, das ist so die Kirche äh, auf dem Sahnehäubchen im negativen Sinne. Ich meine, da wundert es mich auch nicht, dass sie keinen Untersuchungsausschuss haben wollen. Weil einfach bei so einem Untersuchungsausschuss wahrscheinlich so viel äh, hervorkommen würde, was kritikwürdig ist, dass das der Innensenator auch versucht, das zu verhindern. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass Menschen, die jetzt hier zuhören, zu ihren Abgeordneten gehen, dieses Thema Untersuchungsausschuss, rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden, Rassismus in den Sicherheitsbehörden nochmal anstoßen, ansprechen, damit wir zumindest beim Bundestagswahlkampf, beim Abgeordnetenhauswahlkampf im nächsten Jahr diese drei Parteien, die von sich aus sagen, sie sind antifaschistisch, auch wirklich versuchen antifaschistische Themen voranzubringen und rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden langfristig auch anzugehen und sie dann... Äh, diese Menschen dann auswendig zu machen und auch vom Dienst äh, zu entfernen.
1: Ja, herzlichen Dank, Ferrat. Und am Ende dieses Gesprächs bleibt uns ja vor allen Dingen mit dir zusammen und allen anderen Betroffenen zu wünschen, dass dieses Jahrzehnt der Straflosigkeit für Rechtsterrorismus in Berlin bald mal ein Ende findet.
2: Hoffe ich auch. Das, das, das wäre mein Wunsch für dieses Jahr noch, aber wenn nicht, dann, dann dann nächstes Jahr einen Untersuchungsausschuss und dass wir dadurch auch diesen, diesen rechten Terror langfristig eindämmen können, langfristig und nachhaltig eindämmen können.
0: Im zweiten Teil des Podcasts vor Ort in Berlin begrüßen wir Sanchita Basu. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Ariba e.V., das steht für antirassistische interkulturelle Bildungsarbeit, in dessen Trägerschaft befinden sich auch Reach Out Berlin und OPRA, psychologische Beratung für Opfer rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sanchita Basu gehört zum Gründungsteam von Reach Out und ist für die Bildungsarbeit zuständig. Vielen Dank, dass du heute hier mit uns im Podcast bist.
3: Danke für die Einladung für den Podcast. <lacht> Gerne.
0: Rassistische Gewalt und Diskriminierung ereignen sich auch an äh, Schulen und an Kitas und auch an Arbeitsplätzen in Arbeitsverhältnissen. In Berlin sind aber derzeit weniger im Fokus des öffentlichen und medialen Interesses. Welche Auswirkungen, würdest du sagen, haben rassistische Gewalt und Diskriminierung an genau diesen Orten und in genau diesen Verhältnissen, in eben pädagogischen Einrichtungen, auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen und auch auf ihre Familien?
3: Es ist sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Also das ist zwischen Mobbing am Arbeitsplatz oder Schule und Kita, das kriegt dann eine Aufmerksamkeit in Berlin oder überhaupt in Deutschland, wenn was Gravierendes passiert. Zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht an 2019, Februar 2019, glaube ich, ist ein Mädchen in Leitendorf gestorben, ein Grundschulkind, kennt, elfjähriges Kind nach massivem Mobbing. Und dann kam in allen Zeitungen, in allen Medien mal Berichte über Mobbing überhaupt. Ne? Und jetzt, das kriegt keine Aufmerksamkeit, weil das ein normales Phänomen. Das ist ganz normal. Mobbing ist ganz normal. rassistisches Mobbing genauso ganz normal. Da braucht man nicht viel darüber zu reden. Und das wissen wir alle auch, dass es so normal ist. Normalität kriegt ja keine Beachtung. Ne? Dass die Auswirkung von rassistisches Mobbing kann so schlimm sein, besonders für Kinder, dass sie sich verletzen, dass sie Suizidgedanken haben, dass sie einfach keinen Ausweg haben. Aber nicht nur Kinder, auch Jugendliche und junge Erwachsene Rassistisches Mobbing, das ist ja ein, eine Art Mobbing. Mobbing kennen wir auch, das ist ja auch ein normales Phänomen. Aber rassistisches Mobbing ist ja nicht nur die Person gemeint, sondern eine gesamte Gruppe gemeint. Und das, das ist das Schwierige bei rassistischem Mobbing, da aus dieser Geschichte auszusteigen für Kinder und Jugendlichen. Und was vorhin Verraten gesagt hat, es geht diese Mobbing-Opfer genauso. Und die Eltern sind überfordert. Die Eltern versuchen manchmal, das nicht so ernst zu nehmen, damit sie leichter mit der Situation umgehen können. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr weitreichend, diese Auswirkung von mobbing besonders von rassistisches Mobbing. Ich habe so viele Fälle und ich habe so viele Beispiele, die sind, eines sind sie alle gleich, die Auswirkungen. Wenn es in der Schule passiert, ist es sehr, sehr schwierig, die mal SchulleiterInnen da, darüber anzusprechen, weil meisten, ich würde nicht sagen alle, aber meisten SchulleiterInnen ist das Prestige der Schule viel wichtiger als die Schülerinnen. Und deswegen verlagnen sie fast immer. So etwas gibt es bei uns nicht. Rassismus gibt es sowieso nicht. Rassismus gibt es ja in der ganzen Bundesrepublik nicht. Und woher soll es uns das in der Schulen geben? Rassismus ist ja verboten. Und alles, was verboten ist, gibt es ja in Deutschland nicht. Und daher gibt es auch kein rassistisches Mobbing. Und es ist ein, ein sehr wie soll ich sagen, eine ganz mühsame Arbeit, die wir jetzt seit über 15 Jahren versuchen
4: zu tun. Ja.
0: Und um auch auf eure Arbeit zu sprechen zu kommen, welche Hilfe und Unterstützung erhalten denn die Betroffenen, die sich an euch wenden, wenn es um Rassismus im Bildungssektor geht?
3: Wenn die Leute zu mir kommen, ob das Schule oder Kita oder auch Hochschule sind, ich mache die Beratung in diesem Fall. Was ich mache, ist, erstens versuche ein Gespräch mit den Klassenlehrerinnen, andere Lehrern, wenn sie beteiligt sind, und Schulleitern zu führen. Meistens machen sie das auch, also Gespräche, da sind sie bereit und wir führen die Gespräche. Und wenn ich merke, es passiert nichts und das Kind will nicht mehr in die Schule, hat Angst. Es gab ein Beispiel, wo das Mädchen bis zur Schule im Tor kam und dann, danach konnte sie nicht mehr laufen. Also ihr Beine hat sie nicht reingenommen, reingebracht in die Schule. Die Mutter muss immer wieder zum Arzt. Und dann danach, was wir machen nach diesem Gespräch, wenn diese Gespräch nichts bringt, versuchen wir auch mit Schulpsychologen zu sprechen, dann Schulaufsichtsrat, Schulamt. Solange Salaya Gummis die Antidiskriminierungsbeauftragte war, hatten wir gute Unterstützung da. Aber das ist uns ja auch ein bisschen weggebrochen jetzt, seit sie nicht mehr da ist, ist die Zusammenarbeit auch nicht so effektiv, nicht mehr so effektiv. Ja, viel können wir nicht machen, das muss ich sagen, viel können wir nicht machen. Ich rate immer den Eltern Schulwechsel. Das ist die einzige Möglichkeit, was die Opfer haben, was die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben. Es, es gibt einen Fall bei mir, wo das Mädchen viermal die Schule gewechselt hat und zweimal die Schule wechseln. ist ganz normal. Es ist schon, äh, es ist schon sehr mh, tragisch, muss ich sagen.
0: Wenn Schulwechsel aus deiner Sicht die einzige Möglichkeit ist, welche Forderungen habt ihr denn an Schulen und Kitas, um? Kinder und Jugendliche zu schützen vor Rassismus und damit sie eben vielleicht nicht die Schule wechseln äh, müssen. Was sollten Schulen und Kitas tun, wenn es in ihrer Schule eben zu rassistischer Gewalt und Diskriminierung kommt oder gekommen ist?
3: Es gibt einige Möglichkeiten, was die äh, Schulen machen können. Sie können sowas wie Streitschlichterinnen gibt und, und solche Anti-Mobbing-Botschafterinnen können sie machen in der Klasse. Es gibt Möglichkeiten, was die Schule machen kann, aber sie müssen erstmal akzeptieren, dass es Rassismus in der Schule gibt, dass es rassistisches Mobbing gibt. Zuerst was ich fordere von den Schulen, ist dass diese Akzeptanz. Das ist, Akzeptanz heißt nicht, dass sie das akzeptieren, aber dass sie das wahrnehmen. Dass sie wahrnehmen, dass es gibt, und dann können sie dagegen was tun. Aber diese Wahrnehmung, sie blenden, blenden es aus. Und das ist mein großes Problem. Das große Problem ist wirklich, dass sie das nicht wahrnehmen. Wenn sie wahrnehmen, dann können wir sagen, was für Möglichkeiten es gibt. In der Klasse kann man solche Gruppen bilden. Dann kann man auch in der Schule einige Schülerinnen, wo auch vielleicht ehemalige gemobbte Kinder auch dabei sind, also eine Gruppe gründen, die dann aufklären. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber ich sehe wenige Schulen, aber wirklich wenige Schulen, die das überhaupt wahrnehmen und nicht ablehnen nicht ablehnen, dass sie was tun sollen. Ich, hatte, ich gebe trotzdem ein positives Beispiel. Da war ich sehr, sehr glücklich, dass es auch so, solche Schulleiterinnen gibt. Eine Schulleiterin, die uns einen Brief geschrieben hatte, da wollte sie sich beratschlagen, weil in ihrer Schule ein Mädchen massiv gemobbt wurde, rassistisch gemobbt wurde. Und ich habe mit der Schulleiterin gesprochen. Ich habe, wie immer, den Eltern beraten und gesagt, das Mädchen muss an, zu einer anderen Schule, weil es nie auf den Kosten von dem Kind gehen darf. Alle Kämpfen, die wir führen, können nicht auf die Kosten von den Kindern gehen. Und das Mädchen war nicht mehr in der Schule, aber die Schulleiterin wollte trotzdem was machen. Und wir haben Workshops mit den neunten Klasse gemacht. Das war wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Workshop, wo, wo ich mit zwei Hip-Hopper gearbeitet habe. Also die haben gearbeitet mit den äh, Kindern und sie haben über rassistisches Mobbing ein CD gemacht. Sie haben selber die Situation äh, erzählt, was sie da gemacht haben mit den Mädchen und wie, wie sie äh, das äh, jetzt empfinden und was man dagegen machen kann. Und so haben sie gedappt und äh, ein äh, CD gemacht daraus. Und das, das hat mich sehr gefreut, dass die Kinder auch was da, daraus gelernt haben. Am ersten Tag kamen sie zu uns mit riesen Deutschlandpfanne umgewickelt. Und dann am Ende gingen sie doch anders raus, ohne ihre äh, Deutschlandfahne. Ja, das war eine Erfolgsstory. Das habe ich auch manchmal. Nicht sehr oft, aber manchmal.
1: Welche Auswirkungen würdest du denn sagen, haben rassistische Diskriminierung und auch Gewaltverhältnisse in Arbeitsverhältnissen und am Arbeitsplatz für die Betroffenen?
3: Ja, rassistisches Mobbing am Arbeitsplatz hat eine andere Dimension, weil ob man da sehr viel davon abhängt und man, ich kann da ja nicht diese gleiche Vorschläge bringen, wechseln Sie doch Ihre Arbeit, das, das geht ja nicht. Das ist keine Lösung, weil, weil ja, das ist halt Arbeitsplatz. Und ich habe mehr, mehrere Personen, viel weniger als Schüler, muss ich sagen, die 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 dass sich es dass Gewalt oder dass sich ein Mobbing erfahren, gehen nicht irgendwo hin, weil sie erwachsene Menschen sind, sie schämen sich, sie äh, denken, okay, wenn, wenn ich so mich nicht gebe, dann hören sie vielleicht auf. Viele versuchen auch die Kollegen, den Kollegen einzuladen, irgendwie alles Mögliche zu tun, damit es aufhört. Aber es ist, es ist meistens in der Struktur und das hört nicht auf. Sie kommen auch zu uns oder zu mir nur dann, wenn sie das nicht mehr aushalten können und wenn sie keine Ideen mehr haben, was sie machen können. Das Problem ist dabei, in kleinen Betrieben, in großen Betrieben, wo Betriebsrat da ist, wo auch viele Gewerkschaftsmitglieder da sind, da kann man mal vielleicht eher was erreichen, als in Kleinbetrieben. Na, oder auch so Beratungsstellen wie bei uns. Ne? Da, da gibt es ja keine Betriebssätze, ja auch keine andere äh, Schutzmaßnahmen für die äh, Mitarbeiter. Da ist es viel, viel schwieriger. Die Vorgesetzte, die mh, sa sagen, ja, man, man muss nicht so empfindlich sein, das ist ja halt Arbeitsplatz, dann muss man mit unterschiedlichen Menschen auskommen. Es ist wirklich viel schwieriger für uns, da was zu machen. Also es gibt ja den AGG und wir versuchen über AGG auch was zu erreichen. Meisten kann was ich dann sage, ist zu Anwalt zu gehen und uh, wirklich sich äh, Rechten ihr äh, was für Rechte sie haben anwältlich beraten zu lassen. Manchmal klappt es, aber in meisten Fällen das ist auch das, was sie machen, den Arbeitsplatz zu wechseln. Ich hatte einen Fall von einer Transgender Frau. Sie, als sie angefangen hatte bei der Arbeit, hat sie niemandem gesagt, dass sie Transgender ist. Und die haben manchmal Witze gemacht, aber es war nicht, sie konnte damit umgehen. Aber sobald es bekannt wurde, dass sie Transgender ist, war, war ganz, ganz schlimm für die Person. Es war wirklich so schlimm, dass die Person auch Suizidgedanken hatte lange Therapie gebraucht hatte. Also Arbeitsplatz ist ähm, Arbeitsplatz ist schon, schon sehr, sehr schwierig. Da auch die Beratung zu machen ist schwierig. Weil ich selbst oft nicht weiß, was soll ich beraten, was kann die Person in dieser Situation machen. Ich weiß deswegen nicht, weil, weil es so wenig Handhabe gibt, rechtlich auch. Ne? kaum Zeuge und niemand sa sagt was. Also ich sage immer, und sie sollen versuchen, Verbündete zu haben. Bei den Kollegen, es, äh, es ist vielleicht ein bisschen einfacher für mich, das zu sagen, als es wirklich in so, einem, in so einer Situation äh, Verbündete
1: zu finden. Was würdest du Arbeitgebern raten oder was rätst du Arbeitgebern, um Rassismus und rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz entweder zu verhindern oder um dafür eine effektive Antwort zu finden, wenn es sich ereignet hat? Also ich sage, so also wie Frauenbeauftragte gibt es bei vielen
3: Betrieben, also auch Antidiskriminierungsbeauftragte zu haben, dass jemand als Antidiskriminierungsbeauftragte arbeitet, dass die Personen auch irgendwo hingehen können und jemandem berichten kann, was denen passiert. Das sage ich Arbeitgebern und dass sie auch diesen Männern, diesen Kollegen auch Glauben schenken. Das tun sie auch meistens nicht. Sie nehmen das nicht ernst, so wie in der Schule genauso. Sie nehmen das nicht ernst. Und das sage ich, dass sie das ernst nehmen müssen, weil die Menschen sehr, sehr darunter leiden. Und dann auch AGG-Schulung zu machen. Meisten Betriebe haben keine AGG-Schulung. Äh, Kleinbetriebe, Großbetriebe manchmal. Aber Kleinbetriebe haben meistens keine AGG-Schulung. Dass sie AGG-Schulung machen äh, und, äh, über Diskriminierung. Wenn sie keine AGG-Schulung machen, zumindest Antidiskriminierungsworkshops organisieren, Fortbildung organisieren. Und das passiert auch manchmal. Jetzt kriegen wir in letzter Zeit so viele Anfragen von auch verschiedenen Kleinbetrieben, auch Theater und so weiter. Also dieses Jahr sind wir also überflutet bei uns für Anfragen.
1: Diese Überflutung von Anfragen, die euch erreichen, die ja alle im Kontext von Rassismus, rassistischer Gewalt in Berlin stehen, wie bewertest du das? Gibt es mehr rassistische Vorfälle? Gibt es mehr rassistische Gewalt? Oder gibt es mehr Menschen, die sich jetzt trauen, darüber zu sprechen und auch sich Unterstützung zu suchen?
3: Ich denke, beides. Also seit Salazins Buch... Ist es normalisiert worden, dass Menschen, anderen Menschen rassistisch beleidigen oder auch Gewalt antun? Das ist, ähm, wir, wir müssen doch unsere Gesellschaft retten. Also nach diesem Motto, unsere Gesellschaft soll auch weiß bleiben und auch nicht so, was weiß ich, Frauen mit Kopftüchern du, dulden, so, das ist so normal geworden, das war vielleicht auch vorher da, aber die Menschen haben sich vielleicht nicht getraut, so offen darüber zu reden. Aber jetzt ist es ganz normal und auch also Bildungsbürger reden so, egal wo ich hingehe, höre solche Bemerkungen. Und deswegen denke ich, einerseits ist es mehr geworden, Andererseits sind wir bestimmt auch in diese 20 Jahre ein bisschen bekannter geworden, dass Menschen wissen, wo sie hingehen können. Und viel mehr Menschen nutzen auch Internet und so. Und da sind wir natürlich präsent. Und so denke ich, ist es ist mehr geworden. Aber rassische Gewalt und rechte Gewalt und so war diese Gewalt, es, diese Hemmungslosigkeit, das ist vielleicht auch, mehr geworden. Ich, ich weiß es nicht, um, weil wir keine Statistiken vor 20 Jahre haben, können wir nicht sagen, wie es damals war vor 20 Jahren. Weißt du, bis bis die Opferberatungsstellen gegeben ha hatte, wie das war, können wir nicht also messen, können wir nicht sagen, damals war so viele und na, jetzt sind so viele, da, dadurch auch mehr geworden. Aber wenn wir unsere Zahlen sehen, von Jahr zu Jahr, es, es wird ja nicht weniger. Es wird auch nicht in Berlin. Ich denke oft, ich selbst mit, so aussehe, wie ich aussehe, fühle, fühle mich in Berlin gar nicht so bedroht oder ich habe keine Angst, egal wo, wo ich hingehe, habe ich keine Angst. Aber trotzdem passiert so viel, so viel rassistische Gewalt überall in Berlin. Es ist ja nicht nur in einem Teil, einem bestimmten Bezirk passiert, überall passiert es. Das. das, das denke ich manchmal auch. Was haben wir dann erreicht? Wir wollten ja uns überflüssig machen. Und dass jetzt keine Opferberatungsstelle äh, Menschen mehr brauchen. Aber das haben wir nicht erreicht. Das werden wir auch vielleicht nächsten 10 Jahre, 20 Jahre nicht erreichen.
1: Sanshita, an euch wenden sich ja auch sehr viele Betroffene von rassistischer Polizeigewalt. Aus deiner Erfahrung zum einen, wie unterscheidet sich rassistische Polizeigewalt? für die Betroffenen von rassistischer Gewalt, die beispielsweise von rassistischen Gelegenheitstätern verübt wird. Und zum anderen, ihr gehört ja zu den wenigen Opferberatungsstellen bundesweit, die auch durch den Geldgeber explizit diesen Auftrag erhalten haben, auch Betroffene von rassistischer Polizeigewalt zu beraten. Oder war das schwierig, das durchzusetzen?
3: Letzte Frage, antworte ich zuerst. Nein, das war nicht schwierig durchzusetzen. Wir haben vor kurzem beim LADS, Landesantidiskriminierungsstelle, die Frage gestellt, ob, ob wir das dürfen, also offiziell mal Racial Profiling und rechtliche Polizeigewalt auf unser Banner zu stellen. Und das hat ein bisschen wegen Corona gedauert. Aber dann haben wir die Zustimmung bekommen dass wir das machen können. Ich muss sagen, wir haben diese Frage bis jetzt nicht so explizit gestellt, ob wir das dürfen oder nicht. Wir haben immer gesagt, wir werden die Menschen beraten, weil uns die Opfer interessieren und nicht die Täter. Und deswegen haben wir das gemacht, aber nicht explizit gefragt, ob wir das offiziell so auch benennen können. Und das haben wir dieses Jahr gemacht und wurde auch zugesagt. Das hat vielleicht auch mit diesem Senat zu tun, auch mit diesen Parteien zu tun, kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir das machen können, dass die Leute auch lesen können, dass sie von uns beraten wird. Und deine andere Fragen, ich mag die Beratung nicht, weil die letztliche Polizeiopfer oder auch racial profiling, das ist nicht meine Expertise, aber ich kann sagen, da wir seit so langem diese Beratung machen und auch im Team natürlich darüber sprechen, kann ich sagen, das ist eine ganz andere Sache als... Menschen zu beraten, die Opfer von rassistischer Rechte und antisemitischer Gewalt geworden sind, die von Individuen kamen. Und Polizeigewalt, das ist ja eine Struktur. Das ist der Unterschied. Polizei soll Menschen schützen und nicht Gewalt antun. Und gegen diese Struktur anzugehen, ist eine Hürde, als wenn ein Individuum andere Menschen schlagen oder anspucken oder bedrohen. Es ist ganz einfach, dieses Bild zu haben, ein schlägt jemand, ein Polizist schlägt jemanden oder irgendeine Person auf der Straße schlägt jemanden aus westlichen Gründen oder ein Polizist mag das aus den gleichen Gründen. Das Gleiche. Da können kann wir den Unterschied ganz klar sehen. Der Gewaltmonopol hat die Polizei. Und dann deswegen, wenn die Polizei jemanden schlägt, wird es so schwer, das zu beweisen, dass es erstens aus restlichen Gründen passiert ist, zweitens, dass dieser Mensch nichts getan hat. Es ist eine ganz andere Dimension. Da, da kann man gar nicht vergleichen. Und wir haben auch selten, ganz selten haben wir Erfolg. Na, das heißt, die Polizisten sind nie alleine. Sie haben immer Zeugen und sie arbeiten mit Staatsanwaltschaften äh, zusammen und die sind glaubwürdiger für die DichterInnen als unsere KlientInnen. Ja, das
1: ist der
4: Unterschied.
1: Ja, und die Wirkung zeigt sich ja auch in dem, was Ferrat im ersten Teil des Podcasts schon beschrieben hat. Ja, eine riesige Verunsicherung scheint mir. Und
3: das ist wirklich, ich weiß ich weiß es nicht, ob es mehr geworden ist, aber diese letzten seit drei Monate, kommen fast jeden Tag drei Viertel. Beratungen. Man, Bibla, mag die Beratung und Das ist seit, seit drei, vier Monaten. Es ist also unglaublich viel. Unglaublich viel.
0: Alle diese Felder zusammengefragt aus eurer Beratungserfahrung. Was wünschen sich Betroffene von Angehörigen, von Freundinnen und von Menschen, die eine solidarische Praxis verwirklichen wollen? Welche Bedeutung kann eurer Erfahrung nach Solidarität bzw. eine solidarische Praxis bei der Überwindung von immateriellen Tatfolgen haben?
3: Was die Menschen wünschen, die die Gewalt erfahren, die in ihrem Umfeld Solidarität erfahren. Das heißt, wenn jemand angebübelt wird, geschlagen wird, bedroht wird, dass die Leute in Öffentlichkeit, dass die Leute das sehen, wahrnehmen und protestieren, dagegen protestieren. Das ist, was sie sich wünschen. Und meisten Menschen, die das erfahren haben, dass eine Person mal daneben stand und was gesagt hat oder zumindest mit dem Opfer geredet hat, fühlen sie sich viel, viel, Besser fühlen sie sich viel, also wie soll ich sagen, sie fühlen sich nicht mehr so erniedrigt. Sie fühlen sich wie ein Mensch. Und das ist ganz, aber das passiert nicht so oft. Letzter Zeit schon mehr, muss ich sagen. Wir kriegen auch oft Anrufe von Zeuginnen, die das und das gesehen haben und unbedingt mitteilen wollten. Das passiert letzter Zeit häufiger. Und es passiert auch, dass mehr Menschen Solidarität zeigen. Und das ist, was die Betroffenen immer wünschen, dass sie Solidarität bekommen, weil das bedeutet, mir passiert was Unrecht. Und das ist enorm, wenn sie das erfahren, dass die andere Leute das auch als Unrecht sehen. Das wünschen
0: sie sich. Ja, vielen Dank, Sanchita, für deine und eure Arbeit und dass du dir trotz der vielen Arbeit Zeit für den Podcast hier genommen hast. Vielen Dank.
1: Im Kapitel 3 des Podcasts sprechen wir mit Larissa Negler und Sarko dir, beide arbeiten als Psychologinnen bei Oprah. Und Larissa, du bist Sozial- und Gesundheitspsychologin und arbeitest seit einem Jahr bei Oprah und sag, du bist auch Psychologe und hast jahrelang in einem psychosozialen Zentrum für Geflüchtete gearbeitet, herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke schön für die Einladung. Worüber wir mit euch sprechen wollen, ist ja klar: Welche Hilfe und Unterstützung erhalten Menschen, die sich an Oprah wenden?
4: Ja, also OPA ist eine psychologische Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, sowie auch deren Angehörige, also Freunde, Familie, Bekannte und auch Zeuginnen solcher Gewalttaten. Und die Beratungsstelle bietet also psychologische Unterstützung im Allgemeinen und im Besonderen eben sogenannte Trauma-Fachberatung an. Das bedeutet, dass wir den Hauptbetroffenen kurz- und mittelfristige psychologische Nachsorge anbieten, also zum Beispiel akut traumatisierten Menschen eine Stabilisierung oder Stabilisierungsmöglichkeiten oder auch mitunter Hilfe bei Entscheidungsfindungen. Außerdem bieten wir auch Vermittlung in die Regelversorgung an, natürlich immer dann, wenn wir das Gefühl haben, die kurz- und mittelfristige Nachsorge ist nicht ausreichend. Und ja, in einigen Fällen ist auch die psychologische Diagnostik und gegebenenfalls auch Dokumentation in Form von Stellungnahmen äh, hilfreich für Betroffene. Ja, das sehen
1: wir ja auch insbesondere bei Geflüchteten oder bei der Frage, welche Folgen und welche Entschädigungsleistungen dann Betroffene eben haben können. Welche Folgen seht ihr denn? Kann rassistische, antisemitische und rechte Gewalt für die Angegriffenen haben? Was seht ihr besonders oft in, bei euch in der Praxis?
5: In der Regel zeigen unsere Klienten so klassische Trauma, so folgende Symptome. Dazu zählen, zu grübeln, Schuldgefühle, dass sie dann einfach so ständig in diesen so Gedanken, so halt Kreisen so halt stehen, dass sie dann also nicht schaffen, so sich abzulenken, sich noch halt zu so konzentrieren, so halt in Schulunterricht oder so auf Arbeit oder bei diversen so halt, Aufgaben, dass sie dann Staffstörungen so haben dass sie dann auch Reizbarkeit zeigen, aggressiv werden, einfach so ihre Emotionen so nicht gut steuern können. Sie haben so sogenannte Flashbacks, so Erlebnisse, so halt von dieser trauma Erfahrung so Erfahrungen oder Erlebnisse, Albträume, Intrusionen, Angstzustände. Sie sind dauerhaft, andauernd so ängstlich und ähm, zeigen Vermeidungsverhalten auch. Sie fühlen sich dann fremd sozusagen. Das ist Sie haben so ihre Persönlichkeit auch so, kann das dadurch so halt äh, sich ändern. Sozialer Rückzug ist auch so ein sehr häufige so, ähm, Symptom, so halt äh, genau bei Opfer äh, so rechter Gewalt oder traumatisierte Menschen. Nicht jeder, natürlich nicht jeder Klient, Klientin so zeigt genau die gleichen Symptome oder alle so Symptome, aber sie sind ganz grob so genannt, so die klassische sozusagen so trauma äh, so
1: und seht ihr eigentlich in eurer Beratungspraxis einen Unterschied in den Auswirkungen, wenn Menschen von rassistisch oder antisemitisch motivierter Polizeigewalt betroffen sind und zwischen Menschen, die beispielsweise von rassistisch oder antisemitisch motivierten Gelegenheitstäterinnen angegriffen werden?
4: Ja, tatsächlich. Den Unterschied kann man allerdings eher als qualitativ bezeichnen. Das bedeutet, wir stellen tatsächlich fest, dass die Klientinnen, die von rassistischer, rechter oder antisemitischer Polizeigewalt betroffen sind, Unterschiede in der Art und Weise ihrer Ängste oder Traumafolgethemen auch zeigen. Bei der Polizei ist es ja so, dass sie für verschiedene betroffenen Gruppen als Regierungsinstitutionen angesehen wird. Also sowohl von Menschen, die vielleicht noch neu in Deutschland sind, als auch von Menschen, die hier sozialisiert sind, ist die Polizei für die meisten doch eine Regierungsinstitution und von der wird eben auch gerechtigkeitsschaffendes Handeln erwartet. Von der Polizei wird erwartet, dass sie eben auch hilft, wenn sie hinzugezogen wird. Und wenn sich dann eben Polizeibeamtinnen rassistisch oder, oder rechtes Verhalten zeigen, dann entspricht das eben nicht den Erwartungen und das ist, keine, ja, ist keine, keine Norm, dass die Polizei sich so verhält. Und dann sind natürlich auch die psychischen Folgen ganz besonders, indem die klientinnen dann zum Beispiel sagen, also wenn die Polizei mich so behandelt, wenn die Polizei mich rassistisch behandelt oder eben angreift, dann habe ich das überhaupt nicht erwartet. Und dann stellt sich auch die Frage, wer kann mir denn überhaupt in, im Notfall noch helfen? Also dann ist dann vor allem das, was mein Kollege hier eben auch bei den Traumafolgesymptomen angedeutet hat, dieses erschütterte Weltbild ganz schön, also das Weltbild ist ganz schön ins Wanken geraten dann, weil es eben die Erwartungen daran, wie sich eben auch so eine Regierungsinstitution wie die Polizei verhalten sollte, weil das in Frage gestellt wird. Und auf einmal stellen die Klientinnen fest, die Polizei kommt eben nicht immer, um mir zu helfen, sondern um mir zu schaden. Das müsste dann erstmal noch auf psychologischer Ebene verarbeitet. Und auch irgendwann integriert werden. Aber das ist natürlich ganz schwer, weil das natürlich einfach die Erfahrung äh, entgegengesetzt der gesellschaftlichen Aufgabe und auch der gesellschaftlichen kollektiven Erwartungen an die Polizei steht. Und deswegen ist das schon was in dem Sinne anderes oder Besonderes, äh, wenn die Polizei rechte, rassistische oder antisemitische Gewalt ausübt. Und die Hilflosigkeit ist dann natürlich sehr groß, gerade in den Situationen, wo dann eben diese Gewalt erlebt wird, in diesen traumatischen Situationen und da wissen wir auch wiederum, dass die erlebte Hilflosigkeit in der traumatischen Situation auch ein wichtiger Risikofaktor darstellt, in dem Sinne, wie dann auch die Traumafolgesymptome weiterhin verlaufen. Also je hilfloser man sich in der Situation fühlt, desto schwieriger, kann man sagen, ist es auch dann die Folgen davon zu verarbeiten, die psychologischen Folgen.
5: Und als Ergänzung noch dazu und das ist auch die Tatsache, dass die Polizei sozusagen eine große Präsenz hat so in der Stadt. Das ist immer, dass die Polizei sehr sichtbar ist so im Alltag. Und das führt dazu, dass die Betroffenen so halt immer wieder so halt dadurch getriggert werden, so halt, dass sie da diese traumatischen so halt Erlebnisse und Erinnerungen immer so wieder aufgerufen werden. Immer wenn so die Polizei gesehen werden oder wenn man Polizeiautos sieht, das ist dann ein bedeutender Kontrast zu rechter Gewalt von Zivilisten oder anderen Bürgern so hat ausgeübt wird.
4: Ein letzter Punkt vielleicht auch noch, was auch noch eine Besonderheit darstellt in der Konstellation, wenn Polizeibeamtinnen, Täterinnen sind oder werden, ist, dass natürlich in den Situationen vielen Betroffenen auch irgendwie klar ist, auf rechtlicher Ebene habe ich da vielleicht wenig Chance, Gerechtigkeit zu erlangen oder überhaupt auch eine Entschuldigung zu erwirken eine Entschuldigung zu hören von den Täterinnen und das wiederum ist aber auch etwas, wäre etwas ganz Wichtiges natürlich, wenn es um Gewalttaten und Traumatisierung geht, was natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben kann, wie eben auch der Verlauf der psychischen Genesung ist.
0: Ja und daran schließt sich auch die Frage an, nicht nur ist die Polizei sehr präsent, sondern momentan gibt es auch viel mediale Berichterstattung über rassistische und rechte Polizeigewalt was ja auch für mehr Aufmerksamkeit vielleicht sorgt. Aber wie ist das denn aus eurer Sicht für die Direkt Betroffenen und vielleicht auch für potenziell Betroffene? Hat das Auswirkungen, dass darüber gerade so viel medial berichterstattet wird?
4: Das hat verschiedene Auswirkungen. Also wenn wir jetzt vielleicht bei den Direktbetroffenen bleiben, dann spielen die Medien eine sehr, sehr große Rolle. Das wird wahrscheinlich auch oftmals unterschätzt. Viele rassistische Gewalttaten sind ja auch politische Gewalttaten, und die werden natürlich oft auch in den Medien diskutiert, kommentiert. Und da ist es natürlich so, was mein Kollege eben auch schon gesagt hatte, dass das zum einen einfach die Hauptbetroffenen, um die es da vielleicht auch geht, immer wieder daran erinnert, ne, wenn sie dann in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio von der Tat hören, in der sie Hauptbetroffene darstellen. Das kann also auch wieder als Trigger fungieren. Gerade bei denen, die eben noch mitten im Prozess sind, die vielleicht sogar noch akut traumatisiert sind, hat das dann zur Folge, dass sie gar nicht in den Verarbeitungsprozess kommen können und sich immer wieder mit der Situation konfrontiert sehen, daran erinnert zu werden, immer wieder getriggert werden. Und das, was ja normaler, normalerweise auch viele betroffene, viele traumatisierte Menschen tun, um sich um ihre Psyche zu schützen, ist ja in die Vermeidung gehen und das ist auch ein ganz, eine ganz normale Reaktion der Psyche, in die Vermeidung zu gehen und sich eben nicht die ganze Zeit daran zu erinnern, sondern das auch mal ruhen zu lassen. Und das wird natürlich durch eine konstante, heißt auch vielleicht aggressive, breite Medienberichterstattung erschwert für die Betroffenen. Ne? Wenn dann das Thema überall präsent ist und vielleicht sogar spekuliert
5: wird über Details, die noch überhaupt nicht klar sind. Vor allem so Kinder, Jugendlichen, das kann sehr traumatisierend sein, wenn sie dann so, äh, so solche so Medienerstattungen so, äh, oder Medienberichte so halt lesen oder gucken im Fernsehen, vor allem mit Bildern und so, wenn das irgendwie sehr bildhaft beschrieben wird. Das kann sehr traumatisierend also retraumatisierend sein, dass sie dann auch so weiter in der Hilflosigkeit, in der Verzweiflung so verfallen. Das habe ich dann von einer Mutter mitbekommen, dass sie dann auch gesagt hat, dass das Kind mit diesem ganzen George Floyd-Berichte so das mitbekommen hat. Kind ist zehn Jahre alt und das hat, dann hat er das sowas gesagt wie, Mama, ich habe Angst, dass es mir auch so passiert, weil ich, ja, das Kind hat auch so eine also rassistische Gewalt körperliche Gewalt erlebt und das hat eben dann diese Effekt gehabt, dass er dann auch dadurch, ja, dass er einfach so ängstlich geworden hat und so hat Angst um seine eigene Sicherheit gemacht bekommen hat.
4: Wir haben das auch tatsächlich in unserer Beratungsarbeit klar vor Augen geführt bekommen, wie viele Betroffene, die eben in der Vergangenheit bereits rechte, rassistische oder antisemitische Gewalt erlebt haben, getriggert worden sind, ängstlich geworden sind, sich dann auch wieder schlecht gefühlt haben, also wieder eine Verschlimmerung ihrer psychischen Symptome vermerkt haben. Und was mir auch noch wichtig ist hier zu erwähnen, ist, dass gerade bei den Hauptbetroffenen, stellt dann auch natürlich die mediale Berichterstattung insofern eine Gefahr dar, als dass dritte Personen natürlich auch anfangen können, die Tat oder auch die Betroffenheit zu kommentieren und mitunter zum Beispiel auch in Frage stellen, wie schlimm in Anführungszeichen das Ganze war oder ob sich das alles wirklich, wirklich so zugetragen hat. Man nennt das dann auch sekundäre Viktimisierung, denn was dann bei den Hauptbetroffenen passiert ist, dass sie sich oft selber in Frage stellen und sich schuldig fühlen. Und so fühlen sich viele Hauptbetroffene sowieso. Und eine solche sekundäre Viktimisierung kann dann eben dazu beitragen. Und das müsste auf jeden Fall besser kontrolliert werden. Dass eben zum Beispiel dann nicht irgendwie Spekulationen angeheizt werden, die dann dazu führen, dass öffentlich über die Hauptbetroffenen spekuliert wird und die vielleicht auch in Frage oder ihr Erlebtes ihre traumatische Erfahrung in Frage gestellt wird, denn das hat das hat tatsächlich direkte negative Auswirkungen auf deren Psyche.
0: Und vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch noch mal über den nicht abreißenden rechten Terror in Deutschland sprechen, über das antisemitische und rassistische Attentat von Halle, den rassistischen Anschlag von Hanau, aber auch die rechtsterroristische Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Haben diese Ereignisse Auswirkungen auf die direkt Betroffenen rassistischer Gewalt und auf die angegriffenen oder vielleicht auch mitgemeinten Communities?
4: Ja, das ist auch vielfältig. Ich möchte auch nochmal, wie eben mein Kollege der Modier, vielleicht ein Beispiel, ein anonymisiertes Beispiel bringen aus unserer Beratungsarbeit, das es vielleicht ganz deutlich macht. Wir hatten dann, ich glaube, wenige Wochen nur nach dem Attentat in Hanau eine geflüchtete Familie in der Beratung, also tatsächlich eben mit Kind dabei, die uns eben ganz klassischerweise von Angriffen berichtet haben, von körperlichen Angriffen auf Frau und Kind vor allen Dingen und das dann auch in direktem Bezug gesetzt haben, zu den Geschehnissen in Hanau als der Endpunkt sozusagen. Ne? Dass, dass Damit müssen wir rechnen, dass auch sowas hier passieren kann. Und das hat die Angst in diesem Moment natürlich auch verstärkt. Und das haben sie auch so sprachlich auch direkt in Zusammenhang gebracht, dass man auch damit rechnen müsse, dass das auch so wie in Hanau vielleicht passiert. Und dass sie natürlich ganz schnell wegziehen wollten von dem Ort, wo das passiert ist. Und ja, also man kann also auf jeden Fall sagen, dass das für einige Betroffene einfach die Ängste noch verstärkt hat und die Fantasien natürlich auch angeregt hat, wo das Ganze dann eben auch oder wie schlimm das, das Ganze noch werden kann, wenn es vielleicht auch erstmal nur bei einem einem körperlichen Angriff war.
5: Genau, das kann ich nur unterstreichen. Das ist dann wirklich diese, die Verstärkung so halt der Ängste und auch so die Hilflosigkeit, weil wenn sowas solche Attentäter so halt stattfinden können, vor allem die betroffene geflüchtete betroffene, sie sind natürlich Krieg und so halt Gewalt entkommen und kommen sie nach Deutschland und sehen, dass es so was ähnliches, so ein Attentat stattfinden könnte. Und das ist dann ja versteckt dann wieder so Angst und nimmt das Sicherheitsgefühl so halt weg. Und das ist dann immer wieder versteckt, auch so für die, die hier äh, deutsch so sozialisiert sind, das ist dann immer wieder diese Angst, so diese Gedanke so, dass auf einer gewissen Ebene könnte uns immer noch passieren, auch so im Jahr so 2020 oder 2019, besteht immer noch diese Gefahr
4: das führt vielleicht jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu weit oder wir haben nicht genug Zeit, um das vielleicht genauer auszulegen. Aber was wir auch beobachtet haben, war, dass tatsächlich eben vor allen Dingen traumatisierte Menschen, die eben noch mitten im Heilungsprozess sind, man kann sagen, keine feste Grenze haben, wenn es auch um das Leid von anderen geht. Und wenn dann die traumatisierten Menschen, die eben auch schon rechte rassistische Antisemitische Gewalt erlebt haben von einem Attentat wie in Halle, Hanau oder auch berlin Neukölln hören, dann betrifft sie das natürlich nochmal um ein Vielfaches, weil sie einfach sich auch nicht mehr gut abgrenzen können vielleicht von dem Leid von anderen, die sozusagen auch zur Community dazugezählt werden. Also sowohl die Angst eben auf der einen Seite, dass es einen auch treffen kann, aber auch der Schmerz darüber, dass es auch andere aus der eigenen Gruppe wieder getroffen hat, und zwar tödlich, ist das, was die Psyche dann angreift.
1: Aus eurer Beratungserfahrung, was wünschen sich die Betroffenen von ihren Angehörigen, aber auch von ihren Freundinnen und Menschen, die eine solidarische Praxis verwirklichen wollen? Wir haben ja in dem Gespräch mit Ferrat Korczak schon gehört, wie wichtig auch kleinste Zeichen der Solidarität sind, um die direkt Betroffenen zu unterstützen. Was ist euer Eindruck? Und vielleicht könnt ihr jetzt auch wirklich noch mal differenzieren eben nach Familie und den Menschen, die unmittelbar mit den Angegriffenen auch zusammenleben, für sie mit Sorge tragen und uns allen, die wir ja nach einer solidarischen Praxis streben und suchen.
5: In erster Linie so von Freunden und Familie angerührt erwarten die Betroffenen so vor allem Verständnis ihrer Erfahrungen, ihre Schmerzen, ihre, ihre Erlebnisse und an Geduld, weil das ist meistens so, dass viele Betroffene sagen sich vor allem wenn das zum Beispiel so hat in einer Konstellation so wie eine Mann oder eine Frau, also eine gemischtes so halt Paar sozusagen, wo eine Person so vielleicht POC ist und eine andere Person so eine weiße Person ist, das ist dazu kommt es, die der Betroffene oder die Betroffene so Gefühl hat, dass, dass es ihm oder ihr nicht geglaubt wird, das ist, dass keine, also keiner ihm glaubt oder ihr glaubt. Was am wichtigsten ist, ist das Ernst zu nehmen und das wirklich, die Schmerzen, die das Leid zu so beschätzen, anzuerkennen und nicht sagen, ach, ist es vielleicht doch nicht so schlimm, das ist vielleicht ach, doch nicht so na, wie du wie du das so wahrgenommen hast. Das wirklich das Ernst zu nehmen scherzen und zu unterstützen und einfach auch akzeptieren es darf auch dieser Mensch dort auch schlecht gehen so natürlich diese Person versuchen zu unterstützen Betroffene so zu unterstützen im Sinne so halt von auch so professionelle so oder Beraterische, so Hilfe auszusuchen gucken wo welche Beratungsstelle sind da hilfreich wer kann ich dann dazu holen wenn eben der Betroffene die Betroffene nicht in der Lage ist das selbst aufzuarbeiten weil das ist oft das so dass viele können das auch alleine mit ausreichender so Familienunterstützung oder ein guter Freundeskreis oder sozial so Umfeld. Aber eben so, es gibt aber Betroffene, die das alleine nicht hinkriegen. Sie brauchen so psychologische, beraterische Unterstützung.
4: Ja, das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen, also wieder das Geschehene bagatellisieren, noch dramatisieren. Das habe ich zumindest auch von vielen Hauptbetroffenen mitbekommen, dass das auch oft als störend empfunden wird und eben nicht als solidarisch, wenn das, was der Hauptbetroffene erlebt hat, dann dramatisiert oder als vielleicht auch ja, falsch irgendwie auch dargestellt wird, als schlimmer oder einfach als nicht so, wie es erlebt worden ist. Das kann auf jeden Fall auch eher befremdlich wirken. Und was mein Kollege auch gesagt hat, natürlich geht es den Hauptbetroffenen häufig schlecht, und es erfordert sicherlich auch Stärke, als Angehörige das zu akzeptieren und vielleicht auch mitzutragen. Aber das wäre tatsächlich das Beste, was man tun kann. Ernst zu nehmen und bereit zu sein, wenn die hauptbetroffene Person in Aktion treten möchte, an die Öffentlichkeit treten möchte beispielsweise. Aber sicherlich auch nicht zu früh für den Betroffenen, vielleicht auch aus Hilflosigkeit in Aktionismus verfallen, sondern immer in Abstimmung. Und ich denke, das einfachste, die einfachste Methode, mit der man das vielleicht machen kann, wenn man sich unsicher ist, ist das jetzt die richtige solidarische Geste, ist vielleicht einfach auch mit dem Hauptbetroffenen in Kontakt treten und ganz direkt fragen, möchtest du das jetzt? Wäre es eine gute Idee, wenn wir vielleicht an die Öffentlichkeit treten und aber auch bei jeder Aktion vielleicht auch die Vor- und Nachteile mitbesprechen und einfach, einfach nachfragen, was gewünscht ist. Und ich denke, was aber auch am, am allerwichtigsten ist, ist, das zu wissen, dass, weil ähm, es wurde eben nochmal aufgegliedert in Familie und dann eben vielleicht weiter außenstehende Angehörige oder bekannte, interessierte Menschen, dass natürlich die Personen, die, die am nächsten sozusagen emotional der hauptbetroffenen Person nahestehen, dass tatsächlich die, diejenigen sind, die am besten Solidarität zeigen können und dass es auch am wichtigsten ist, dass sie Solidarität zeigen und es ist sicherlich gut, wenn da noch andere drumherum stehen und dann auch bereit sind. Aber am meisten Effekt, sage ich mal, hat das jetzt tatsächlich auch, wenn die Personen Solidarität zeigen, die der Hauptbetroffenen Person am, 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 am nächsten stehen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit für den Podcast genommen habt und über eure Arbeit zu berichten und mit uns darüber zu sprechen und auch über Solidarität zu sprechen. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön.
5: Dankeschön. Schön, dass wir ja, schön, dass wir hier sein
0: dürfen ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, die Podcast-Serie von NSU-Watch und dem VBRG geht jetzt in die Sommerpause. Zehn Bundesländer haben wir ja sozusagen schon virtuell per Podcast besucht und über die dortigen Zustände gesprochen. Es sind aber natürlich noch einige übrig. In der Sommerpause wird es aber wahrscheinlich reguläre Folgen von NSU-Watch aufklären und einmischen geben. Also werdet ihr nicht ganz auf dieses Format verzichten müssen. Und damit war das hier die 53. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus und wie gesagt eine weitere Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Ihr findet uns wie immer im Internet und zwar unter nsu-watch.info verband-brg.de bei Twitter nsuwatch und at rechte-Gewalt bei Facebook und auch unter diese Podcast-Folge äh, posten wir euch einige Links zum Podcast, mit denen ihr euch noch weiter mit diesen Themen beschäftigen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge des Podcasts wieder.